0: 好的，欢迎我们一线金融网的听众朋友们继续来收听我们今天的节目啊。那这一时段我们邀请到的是来自于 RSS 3的创始人 Josh。u a 那么 Josh u a 已经在我们的电话线上了。Hello， 你好。
1: Hello，Hello， hello, 主持人好，感谢能够邀请我过来。嗯
0: ，你好，我是丽一，还有今天我们还有另外的主持人一起来跟你讨论哈。那今天呢，我们其实呃要讨论的这个话题，我觉得跟我们平时可能在呃这个。通常的节目当中讨论的股市会是不太一样，但是呢，这个事情跟我们是息息相关的，那就是现在香港特别在意的这个 Web 3.0。但是呢，对于 Web 3.0 来,来说呢，我觉得好像目前没有严格意义上的一个定义。无论你说股市当中，还是说我们现在接触的行行业业当中，其实都会跟这个技术或者说跟这个 Web 3.0 这个概念相关哈。那我想先来请教一下 j o s h n a 你来到我们这个节目当中，先来介绍一下我们这个 RSS 3他到底是做什么的？为什么我拿到关键词的时候会跟这个 Web 3.0 有一个非常密切的绑定呢
1: ？没问题，好的好的。那么我们所呃从事的项目 R C C 3呢，它是我们称之为呃 Open Information Layer， 也就是说开放的信息基层。那么其实有点类似于，比方说我们在。啊、呃，这个 Web One 或者 Web Two 时期能看到的 Google 啊，或者推特呀、啊，或是现在的 OpenAI 来说，他们其实都属于信息类的应用或者项目。那么对于我们来讲，我们是一个嗯、呃、信息层，我们希望说当，当、呃、啊 Web 3或者 Web 3.0 有这种啊、呃、它的单属于它的社交媒体，单属于它的搜索引擎，单属于它的人工智能出现的时候，它是啊、呃、基于我们这样一个开放的信息层去搭建的。那么。通常来讲，我们说 Web3 或者 Web3.0 这种概念呢，它的核心理念就是呃无需许可、啊、呃去中心化和开放的。那么我们呃现在来倡导的这个开放互联网，或者说 Web3， 是希望说信息可以自由的流动啊，每一个用户、每一个人都能真正拥有自己所创造的信息他的所有权啊。那么这样一个互联网世界是我们现在所倡导的，也是整个 Web3 或者说整个开放互联网大家现在所努力的一个方向。
0: 嗯，您解释的非常清楚了啊。这个、那呃，其实对于 Web 3.0 来说呢，我们在节目当中也经常会被被讨论到。原因就是因为我们发现 Web 3.0 在现在的很多的行业当中都可以去做一个现在比较洋气的词语，叫做赋能。那它能够赋能<笑>赋能，比如说金融行业，它能够赋能游戏行业，特别是有很多的二级市场当中的这些上市公司，它可能去拿着这个 Web 3.0 的幌子。就当然在我们节目当中，因为我们也经常吐槽很多的企业，它可能有这种话题出现，然后有很多的这种所谓的概念出现，但是真正拿着这个概念能够落地的就非常的少了。所以现在能不能从技术角度给我们讲一讲，就是 Web 3.0 这个概念，它目前到底应用于哪些行业比较多一点？那我先来抛抛砖一下哈，因为像我们比较了解的就是在金融行业当中，呃，比如说因为这个 Web 3.0 技术的去中心化的一个特性。所以使使得像数字货币交易，还有像呃保险等等这样的一个金融服务，能够变得更加的透明、更加安全，或者说更加的自动化。因为现在很多银行其实都推出了这种 AI 人工智能啊，或者说是智能合约等等的这种应用，它就比较有效的去减少了人工的干预，也降低了使用人工的这个成本。那这个是我能够在。金融行业当中看到的跟 Web 3.0 相关的这样的一些可能呃具有这样属性的一些细分的领域。那首先我不知道我说的对不对哈。那除了我说的这个之外，还有在哪些行业当中可能会用到 Web 3.0 的技术呢？嗯嗯
1: ，呃，其实这个主持人这个补充这个例子是特别好，这也打击了我这个因为不叫打击啊，补充了我刚才讲 Web three <笑>或者 Web three point z o 的一个一个观点啊，就是我还是从一个。嗯呃，比较呃所谓的原生的主义去讲了。那么现在其实很多时候大家会把人工智能和区块链相组合起来，称之为 Web 3.0。也就是说，呃，刚刚我们有提到说，哎，这里面有一些金融服务，它可以通过人工智能去解决，这样大量的节省的人力。其实这个现在在更呃广义上来说，确实也属于 Web 3.0 了。那么呃，其实前一段时间啊、呃，我们也见到一些更。呃，更加广义的定义称，这个其实 Web 3或者 Web 3.0 是人工智能和加密货币，或者是人工智能和区块链的一个结合，它的结果
0: 。好的，就是、欢迎我们一线金融网的听众朋友们，一起来收听我们
1: 。因为我们看到，其实呃区块链在解决透明性啊、呃、去中心化啊、呃、分散权利。那么呃，人工智能在解决效率问题，他们两个一起能把互联网，或者说我们说虚拟世界带到下一个。呃，未来中或者说下一个高度中，所以说他们一起被称之为 Web 三点零也是合理的。那、嗯、呃，刚刚咱们有谈到说是哪些行业可能会产生比较重大的影响啊？呃、对，事实意义上来说，对，事实意义上来说，其实啊、呃，金融肯定是啊、呃、最快或者说是最明显的，因为呃，在我们如果去看它的发展历史的话，其实啊、呃，比特币啊。啊，或者说是以太坊，他们的基本面中都有货币的概念，或者说都有金融的概念。那么这种金融的呃这种 originality， 这种这种呃溯源性呢，使得它嗯、呃、基本上来说最一开始解决的通常是金融相关的问题。那我们说一开始是有啊、呃、资产发行，后来我们看到有呃20年开始有 defi summer 啊、呃，我们说有看到大量的这个金融性质的呃工具啊，或者说是金融性质的。呃，项目出现，那么这里面其中一个比较大的重点就是，呃，尝试着帮助降低呃金融的门槛，尝试着帮助帮助减少金融的呃在流通中的摩擦。那么，呃，这件事情显然是很重要的。呃，但除此以外呢，其实在这几年来说，呃 ，Web 3也好，或者说 Web 3.0 也好，在整个的各个领域中，它的基础设施建设都更加完善了。嗯，金融的基础设施其实我们说。已经相比于其他的行业，已经或者说是相比 Web 3的其他的领域，已经非常的呃靠前走了。那么其他的领域，包括像是信息啊、社交啊、游戏啊、啊、呃、算力啊，嗯这些相关的呃基础设施仍然在建设，使得其实大家有时候可能感受没有那么明显，但事实意义上来说，啊、呃、这些行业都会受到 Web 3的影响。那它有一些可能是赋能，有一些可能是颠覆，这可能取决于这个行业它本身的。呃，特性，但是呃，就目前来说呢，在金融以外的领域，呃，基础设施还是最重要的。就类似于说，现在我们还没有修好路，那我们怎么才能把这个路呃修得更好，以至于说其他东西能够建立起来？因为事实意义上来说，不管是区块链、去中心化，还是人工智能，都能对各个领域产生非常非常大的影响。那相比于上一个时代的互联网对各个行业的影响来说，我们认为应该是。只会更大或者更深刻，而不是会更小的。嗯
0: ，这个 Web 3对于之前的我们所经历过的这个互联网时代来说，肯定是能够再继续往前走一步的哈。而且这个走很可能很多普通的呃这种呃投投资人啊，或者说是普通的老百姓，他们去理解 Web 3的时候，或者理理解这个 Web 3.0 的时候，可能。一时之间还没有办法说把它理解的特别的透彻，但是通过刚刚呃 j o s h a n a 的这个分享，其实我们能够理解到，就是说我的基础设施非常重要，我怎么能够要先修好路，修好路之后我才能够往前走，在往前走的路路上，我才能够在周围，在不同的行业，在不同的这个分叉路口去盖这种高楼大厦，使得我们的在 Web 3.0 时代的这个互联网当中能够呃这个行走的更加的自由哈。那这个是刚刚这个呃 Johanna s。Joshua 我们带来的关于 Web 3.0 对于哪些行业所带来的产生的影响，那他会认为说，在金融行业当中，可能未来最快，然后也是能够最能够让我们看到的一些啊、呃、这种呃行业当中的一个发展。那么目前来说 ，Web 3.0 的这个商业化落地的方面，到底呃有多少是真真正正的落在地上了？有多少的上市公司？哈，每次我们在讲到这个 Web 3.0 的时候，都会提到这个。就我们到底有多少上市公司是拿这个概念正在去炒作？有多少是真正的已经投入了大量的资金、人力等等去开始做一些进展的？因为您在这个行业当中嘛，所以可以跟我们聊一聊，就这个行业目前商业化落地到了哪个地步了
1: ？没问题，啊，其实呃，其实,呃,其实呃，尤其是在呃中文语境下，很多的啊、呃、Web 3或者 Web 3点零，在刚刚提到的比较狭义的区块链去中心化以外。啊，它会加上 AI 的概念，它也有可能会加上呃更加呃，我们说广义一点，像元宇宙这些概念，它说哎、呃、，VR 元宇宙啊 ，AI 啊，区块链，这都属于 Web 三，或者说都属于一个新的互联网。那么从较为狭义的 Web 三来说，也就是说啊、呃，区块链或者说是啊去、呃、中心化相关的来说呢，有呃大概我们理解来说有三类的项目，它在产生着实际的营收或者说是较为。啊，实际的商业化，第一类就是呃，公链，就比方说以太坊、比特币，嗯、他们的矿工是实际的在收费的，也就是说他在收取这个我们叫做 gas fee 啊，这个 gas fee 什么意思呢？就类似于说啊，他修好了一条路，你每次跑的时候要付费啊，类似于这个高速公路上面这个收过路费，嗯，哎，过路费，对或者说类似于我们传统银行中所说的这个手续费，我们要转一笔账，嗯、还有手续费，那只不过这个手续费不是这家公司收的。嗯嗯而是这些矿工们去去获得的啊，你你比如说你开一矿机，他开一矿机，啊，大家都开了矿机，啊，你可以获得这个。那当然了，以太坊现在有一些变化，它的呃这个呃我们说 POW 转成 POS， 它可能不再是开矿机，而是存,存以太坊来获得一个奖励。但是这个这一部分呢是实际有营收的，就是当嗯、呃、这个公链啊公链参与公链的一部分，比如说作为矿工是有实际营收的。那么付费者就是使用者，不管他是转账的人。是呃，建设应用的人是使用应用的人，那他都可以去在这里面去付这个呃过路费来使用这个基础设施。嗯，第二部分呢，其实是呃最近较为流行的，我们叫 Layer Two， 叫二层网络。那、呃、二层网络呢，其实严格意义上它可能不属于一个单独的公链，呃、它很多时候它可以有 token， 也可能没有 token， 但是它的特点是类似于啊、呃，我们想象说一条高速公路。他可能会车子很多啊，会堵车。这个时候呢，他呃修一个绕路的路啊，可以从这这个同样从 A 点到 B 点，他给你绕过去。但是呢，这个路是同样的路，但它会更便宜，或者是这个路会更快啊在这种前提下呢，就是嗯、呃，作为一个二层网络，它要付给那个主路一定的费用。在这个，然后这个这个使用者呢要付给他一定的费用，这里面他就会赚你去差值。对于。呃，用户来说，他比直接走主路更便宜。对于他来说，他赚了差值。那这个就属于一个呃，我们说现在也已经在产生利润的一个业务。那这里面包括像是比较啊、呃、著名的像 Arbitrum 啊、呃、Optimism 啊、呃，或者是呃像是 zkSync 或者像是呃 Scroll、嗯、这些都属于二层网络。那么最后呢，就是一些呃我们说叫呃金融社之类的项目，比如说像 Uniswap、像 Compound。像 a r w 这些项目呢，它的参与者不管是道本身啊，当然可能有些道没有在抽成，有些道在抽成，啊，还是呃，我们说流动性提供者，他们都会获得一定的收益。只要它上面产生了一些呃金融性质的活动，比方说对于 Uniswap 它是一个呃换币的一个协议，那我们说假设你愿意把呃这个呃美元换成日元，那这里面当你在换换的时候产生的手续费，那可能提供这个流动性的这些。呃，参与者们可能就会获得一部分，这也是实时产生了、事实性的产生了利润。那在这三种非常持续的稳定的收益以外呢，像是游戏啊、社交啊、信息啊这些领域它，它像刚刚讲的，它的基础设施还不够成熟，这些领域都有时不时的一些爆款应用出来啊。比方说之前我们不知道、啊、观众们有没有，或者听众们有没有注意过那个 Stepen 啊，那个跑步的应用，嗯、或者说最近比较火爆的社交应用、嗯、叫 FriendTag e。啊，这些其实都有过一定的营收，但它的营收可能没有像金融或者像公链那么稳定，它可能形成一种说，哎，某一段时间非常的夸张，有一段时间可能又下去了。那这就是因为它的整体的我们说基础设施还不够完善，使得它不能像金融一样，产生一个非常长期、非常持续性的营收。那在这几类呢，其实是我们现在说营收最明确、最落地的几类。那当然，如果我们再加上 AI 的话，我们可以看到说，哎，啊 ，AI 有一些。呃、啊，营收方式，但是其实多数的 AI 公司仍然是亏损的。那可能营收方式通常还是，要么是呃从用户手里收取一个呃服务费，要么是通过跟第三方的呃应用去收取一个呃我们说 API 的调取费用。那当然，如果再加上元宇宙的话，那可能啊它的范围就更广阔了。但是较为狭义的来说，能够真实落地产生收益的大概是这些。
0: 嗯，这个已经解释得非常的清楚了啊、呃，从行业当中，包括已经给我们举例了行业当中的一些呃公司目前的情况，这个呃讲得非常清楚，我觉得我们的听众方面一听就已经一目了然了。那今天我们的节目大概还有最后一个问题也想来请教一下，周、就、雪、是、啊，就是关于香港这边的问题，其实香港这边呃。对于 Web 3.0 的这种政府的支持，我觉得还是比较多的，包括我们的特首，他在呃刚刚上任之后，也是对于 Web 3.0 展开了一个非常大力的一个宣传啊、呃。但是呢，在这个行业当中，多多少少因为行业比较热门，所以会出现一些负面的消息，就像前一阵子发生的这些事情一样。但是我会觉得说，香港这个地方对于 Web 3.0 的这些创业者，或者说对于这些企业来说，他所拥有的啊、呃、这种挑战。或者说是发展的空间还是比较大的，所以您会认为说香港会是 Web 3点零发展的重点区域吗
1: ？呃，我认为是的，就是这里面可能存在几个方面。第一个方面是，啊、呃，我觉得在政策上来说，其实很多国家啊、呃，可能有一些国家它甚至在、呃、Web 3上走的更早，但它的呃政策是不明确的，也就是说我们其实不知道它、嗯。啊，到现在为止，他可能没有明确的政策说某个东西是不是合规，什么样的操作或者什么样的业务、什么样的项目是合规的。但是香港在这里其实是，嗯，相对来说在合规上是比较清晰的，它有定义说什么东西是可以做的。那有了直牌的交易所，那呃，而且是在一个市场比较冷的时候去做这件事情，所以我们明显能看到说香港是一个，呃，在这块是有一定优势的，就是在政策上。那第二部分是，嗯。嗯我觉得，呃，香港其实作为亚洲的金融中心，它一直以来承接着包括啊、呃、大陆，包括整个亚洲、东南亚，呃，这里的大量的人才和呃流动性。那我们说，其实嗯、呃，亚洲有大量的非常优秀的创业者，还有工程师，那么这些人才很有可能他们会汇聚到一个呃政策较为呃。开放较为明晰的地方来说 ，OK， 我们在这里作为中心，作为呃本大本营来做这件事情，因为它的整体上是呃比较友好、比较清晰的。
0: 好，那刚刚这个周莎给我们分享了，就是关于现在的大湾区以及说我们这个呃香港这边 Web 3.0 的一个发展哈。那因为时间关系，我们跟呃周莎就讨论到这里哈，非常感谢。那接下来的时间，我们将会邀请到的是来自于国农证券的投资经理方泽乔，呃，来跟我们聊一聊关于现在的这个港股市场。很多人都说已经见底了，那这个底到底有没有出现呢？这个底之后能不能继续的往上走一波呢？那这些问题都留到今天的易钱金网的最后一个时段来跟大家分享。